0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, der Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Marlo Sokolowski und heute geht es um das Thema Nachfolge auf dem Hof. Dafür haben wir auch einen Experten eingeladen, den Eckhard Schlamann. Schönen guten Morgen, Eckhard. Schönen
1: guten Morgen, Malo.
0: Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Magst du dich einmal den Zuhörer und ZuhörerInnen vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist euch ja schon bekannt. Ich bin Eckhard Schlamann, bin Geschäftsführer der Entra Unternehmerentwicklung. Wir sind eine Beratungs, eine Personalberatungsagentur und wir sorgen dafür, dass Organisationen besser zusammenarbeiten, dass die Strukturen besser laufen, die Abläufe, dass das Thema Führung eine hohe Bedeutung kommt und dass das Thema strategische Ausrichtung für die Zukunft ordentlich besetzt ist. Zu unserem Team gehören sieben, acht Kollegen, BWLer, Psychologen, Agrarier und wir unterstützen Viele Betriebe, unter anderem auch agrarische Betriebe und auch im Bereich der Nachfolge
0: auf den Höfen. Ihr seid dort also wirklich breit aufgestellt. Heute soll es ja wirklich nur über dieses Thema Hofübernahme gehen. Das ist ja wirklich ein hochkomplexer Prozess mit weitreichenden Auswirkungen für Familie und Betrieb. Was ist denn bei dieser Hofübernahme so wichtig oder so besonders?
1: Ach, Es gibt viele Themen. Erstmal denke ich, wenn man nochmal globaler anfängt, ist es eins der wesentlichsten Faden im Leben überhaupt. Wenn die übergebende Generation abgibt, ist das ein Einschnitt im Leben. Wenn die übernehmende Generation das Ruder sozusagen in die Hand nimmt, ist das auch ein großer Einschnitt. Und zu den Fragen, was macht das Thema so besonders, es werden weitreichende Entscheidungen getroffen, die gut oder nicht so gut aussehen können. Und wenn man sich Betriebe anschaut, die heute nicht mehr da sind, landwirtschaftliche Betriebe oder auch andere Familienbetriebe, dann hat das oftmals auch die Ursache darin, dass diese Übergabeprozesse nicht richtig aufgesetzt worden sind und dass da mal salopp gesagt viel Murks gemacht wurde und irgendwann sind die Betriebe dann nicht mehr da.
0: Du sagtest gerade, es ist ja auch ein einschneidender Prozess für so einen Hof. Jeder kann sich das, glaube ich, auch gut vorstellen innerhalb der Familie oder wenn man vielleicht extern übergibt, dann gibt es dort auch Reibereien. Was sind denn die größten Fehler bei der Nachfolge? Also
1: oftmals, ja auch da gibt es wieder unterschiedliche. Oftmals ist, dass das Thema ausgesessen wird. Jeder weiß, dass es angesprochen werden muss, aber keiner hat den Mumm. Und auch hier ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass die übergebende Generation Vater, Mutter den Mumm hat, diese Dinge mal anzusprechen und auf den Tisch zu legen. Oftmals wird es zu spät gemacht und da äh, ist dann schon viel Wasser den Rhein runtergelaufen und da leider auch der richtige Zeitpunkt verpasst. Oftmals fehlt auch so die offene Kommunikation über die Bedürfnisse der Beteiligten. Es gibt dann so klassisch einen Hofnachfolger oder eine Hofnachfolgerin, es gibt dann die sogenannten weichenden Erben und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse, wenn die nicht angesprochen werden, dann ist das schwierig und führt auch zum Aus. Und ein weiterer Aspekt, warum sowas nicht gut läuft, ist, es wird keine externe Begleitung hinzugezogen. Gerade in solchen hochkomplexen
0: Phasen macht es sehr viel Sinn, sich einer externen Begleitung zu bedienen. Das kann man sich da auch ganz gut vorstellen, gerade wenn die unterschiedlichen Vorstellungen, wie so ein Ruf nachher weitergeführt werden soll, aufeinandertreffen, dass man dann dort auch natürlich die Reibereien untereinander hat. Und so eine externe Begleitung, die gibt einem ja dann auch nochmal Sicherheit, Mediation. Und was sind die größten Herausforderungen in diesem Übernahmeprozess? Im Grunde geht es darum, auch
1: durch externe Moderation, auch diese Bedeutung allen Beteiligten nochmal klarzumachen, Einerseits weiß man das, aber es fehlt so diese emotionale Stärke, das Thema in die Hand zu nehmen. Und ganz wesentlich ist auch so, dass der Übergeber, die Übergeberin, verantwortlich ist für den Prozess, dass der angegangen wird und frühzeitig angegangen wird. Wir kennen das so klassisch auf Höfen, wo früher Nachfolger über 40 Jahre in die Betriebsführung eingearbeitet wurden und nachher... Ich sage mal ganz erlaubt, so seelische Krücken waren, weil die einfach nie Verantwortung gekriegt haben. Und da ist einfach ein Moment, wo mehr oder weniger Machtmissbrauch besteht und wo einfach im Hintergrund kein Bewusstsein dafür ist, dass auch junge Menschen Verantwortung brauchen und die auch frühzeitig an die Verantwortung herangeführt werden müssen. Eine weitere Herausforderung ist, wie eben auch schon erzählt, dass alle Beteiligten mitgenommen werden müssen. Ehepartner, Lebenspartner, gerne auch noch die ältere Generation auf dem Hof, Oma, Opa, sofern noch vorhanden. Und alle Kinder, dass alle mit in dem Prozess drin sind, gehört werden, eine Stimme bekommen, das ist ein weiter wesentlicher Aspekt. Ja, und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, unangenehme Dinge anzusprechen. Weil viele Menschen sind so sozialisiert in Richtung Harmonie. Man darf die unangenehmen Dinge nicht ansprechen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, dass auch diese unangenehmen Dinge auf den Tisch kommen. Und auch in der Stelle tut man sich leichter, wenn man einen externen Moderator hat. Eine weitere Herausforderung ist auch so ein Bewusstsein zu schaffen, dass man mal outside the box denkt. Viele sind da so sehr traditionsbehaftet. Der Sohn erbt den Hof. Das kann die richtige Lösung sein. Vielleicht ist aber auch die richtige Lösung, die Tochter macht es, weil die viel mehr Drive zu dieser Seite, zu dieser unternehmischen Seite hat. Auch das kann die richtige Lösung sein. Und von daher braucht es auch immer wieder ein gesundes Infragestellen der ja, der historischen Traditionsbehaftung. Und das Thema, ein weiteres großes Thema ist auch noch an äh, Herausforderungen, das Thema Gerechtigkeit. Höfe an sich haben ja einen relativ hohen Wert und die abgehenden, weichenden Kinder, beides Begriffe, die ich nicht so mag, aber es gibt sie noch so im Sprachgebrauch, schauen natürlich auch mal recht kritisch äh, was ist denn jetzt in diesem Übergabeprozess dann für mich drin? Und das braucht auch ein gutes Handling, dass dieses Thema Gerechtigkeit gehört wird und dass da gute Lösungen für alle Beteiligten gefunden werden, auch für die sogenannten
0: weichenden Erben. Ich glaube, über das Thema Gerechtigkeit unter den Erden könnten wir einen komplett eigenen Podcast füllen. Und das muss man auch individuell auf den Höfen dann natürlich ansprechen und schauen, wie man das übereinanderlegen kann. Was ist denn anschließend das Ziel von dem Hofübergabeprozess, wenn man zum Beispiel mit euch, mit der Entra zusammenarbeitet?
1: Ja, also Ziel ist vor allen Dingen, die Zukunft des Betriebes äh, zu sichern und gleichzeitig den Familienfrieden sicherzustellen. Weil es nützt nichts, wenn nur eins der Ziele da ist. Äh, wenn jetzt zum Beispiel Familienfrieden da ist, aber es gibt keine Perspektive für den Hof. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Ziel, wenn die Perspektive für einen Hof sichtbar ist und da ist ein näher, ein die da richtig Lust zu hat und auch das Mindset, das Ganze voranzubringen, dass auch das Thema Familienfrieden als Ziel eine ganz hohe Bedeutung in dem Prozess hat, weil es ist relativ langweilig und komisch, wenn man nachher ohne die Geschwister unter dem Weihnachtsbaum sitzt, weil irgendeiner das Gefühl hat, sich nicht gesehen zu fühlen.
0: Das sollte natürlich nicht Ziel der Aktion sein. Ähm, bevor ich zur nächsten Frage komme, du hattest gerade gesagt, mit 40 ist das Ganze schon fast zu spät, wenn der Nachfolgende noch nie Verantwortung bekommen hat. Wann ist denn der ideale Zeitpunkt, um euch anzusprechen?
1: Ich sag mal, die, die Nachfolge beginnt im Prinzip schon mit der Erziehung der Kinder. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, uns anzusprechen. Aber ich finde es immer gut, wenn die die Eltern frühzeitig das Thema Nachfolge enttabuisieren und auf den Tisch legen. Es gibt auch einen Trend, früher gab es ja die klassischen Sachen, der älteste erbt den Hof oder in manchen Regionen der jüngste und damit war alles klar. Dann hat sich der Trend auch mal geändert und die Eltern haben gesagt, jeder soll machen, was er will und geht hin, wo er will. Das ist sicherlich gut gemeint. Aber auch hier liegt ein Risiko und das Risiko besteht darin, dass auch so eine Unklarheit da drin ist und dass die Kinder sich an der Stelle auch nicht richtig positionieren können, weil die Eltern auch relativ sich zurückhalten und das Thema nicht ansprechen mögen. Aus dem wohlgemeinten Gedanken, jeder soll das machen, was er will. Nur auf der Seite, die Eltern sind die Übergeber und sollten auch ihre Vorstellungen klar äußern im Sinne von wie stellen wir uns unsere zweite Lebenshälfte vor, durchaus auch Fragen stellen, in dem Sinne, wer hat wo Lust mitzugestalten, dass Kinder sich auch positionieren können. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt der Diskussion des Übergebenden, das Forum für die Diskussion zu öffnen. Zu deiner Frage nochmal, wann sollte man uns dazu holen? Ich denke, das muss man situativ schauen. Gut wäre auf jeden Fall, wenn diese Frage des Übergebers, wenn der sich die immer häufiger stellt, was müssen wir jetzt machen, wie gehe ich das an, ich weiß nicht, bin da so relativ ratlos, wann ich was anspreche, wäre sicherlich ein Kriterium. Und wenn die nachfolgende Generation denkt, Du bei uns wird das alles nicht richtig angesprochen, wenn junge Leute in der Ausbildung sind oder im Studium, dann spätestens wäre sicherlich auch der Moment, mal über externe Beratung nachzudenken.
0: Ja, danke schön für deine Antwort. Und wenn man euch dann angesprochen hat, wie kann man sich diesen Rufübernahmeprozess vorstellen? Wie begleitet ihr das Ganze? Was sind die Steps dahinter?
1: Ja, also das Wesentliche ist immer, dass man zunächst die Beteiligten kennenlernt. Und operativ heißt das einfach, dass wir mit jedem Einzelgespräche führen. So eine Stunde, anderthalb Stunden wo dann mit allen Kindern, mit Vater und Mutter Einzelgespräche geführt wird, um herauszufinden, wo gibt es Ängste, Sorgen, Wünsche, Ideale, um die Situation richtig einzuschätzen zu können. Das ist so der erste Schritt. Das passiert dann meistens auf den Betrieben direkt. Wir fahren dann dorthin. Und der zweite Schritt ist ein sogenannter Familientag. Und an diesem Familientag kommen alle zusammen an einem definierten Ort in schöner Umgebung, oftmals bei uns hier auf dem Hof im nördlichen Münsterland, kann aber auch woanders sein. Und dort werden dann viele Dinge ausdiskutiert. Einmal in dem Sinne, was haben wir gemeinsam aufgebaut als Familie? Worauf sind wir stolz? Was hält uns zusammen? Was sind die Werte unserer Familie? Und in der zweiten äh, Diskussionsrunde dann, welche Themen müssen angesprochen werden, äh, welche sprechen wir nicht gerne an und da kommt dann das Feingefühl des Moderators dazu, auch diese heißeren Punkte mal so sozusagen auf den Tisch zu legen und nach guten Lösungen mit allen zu suchen. Und das sind oftmals auch sehr, sehr emotionale Momente, äh, wo halt diese kritischen Themenfelder angesprochen werden, auch wo sehr viel familiensystemisches Feingefühl gebraucht wird. Interessant ist immer, dass nach so einem Tag auch eine ziemliche Befreiung da ist und denke, das war jetzt der erste wesentliche Schritt für die Lösung unserer aktuellen Herausforderungen.
0: Wenn ich den Prozess mit euch angehe, dann höre ich da jetzt ganz viel raus, dass ich gerade auf der emotionalen Ebene, aber auch was die Vorstellung von der Weiterführung des Rufes angeht, dass die übereinander gebracht werden. Jetzt ist so ein Hof natürlich auch viel größer gefasst und es gibt ja auch, wie du schon sagtest, da steckt ein großer Wert hinter. Wann sollte ich denn auch weitere externe Berater hinzuholen, zum Beispiel den Steuerberater?
1: Ja, also die sind natürlich äh, oftmals auch schon ganz nah dran. Die haben ja auch ein... Hohes Maß an Vertrauen zu den Inhabern. Ab dann, wenn diese Themen jetzt erstmal konkretisiert worden sind, dann ist auf jeden Fall auch ein guter Zeitpunkt, dann nochmal mit Steuerberater zu sprechen, welche Auswirkungen hat das und dann gleichzeitig den Notar mit reinzuholen. Oftmals verlässt man sich dann nur auf einen und das. Diese Nachfolgediskussionen sind da nicht richtig steuerlich aufgesetzt und das kann im Nachhinein sehr, sehr teuer werden. Deswegen ist aus unserer Erfahrung das Sinnvollste, erst den Familienworkshop zu machen, dass diese emotionalen Themen auf den Tisch kommen und handelbar werden. Und dann im nächsten Schritt halt das Thema, dann die Experten, Steuerberater, nur Notar, Jurist dazu, dass das Ganze dann in Bahnen kommt, die auch betriebswirtschaftlich und steuerlich sinnvoll sind.
0: Jetzt haben wir dann also innerhalb der Familie die ganzen Themen enttabuisiert. Wir haben externe Berater noch mit dazu hinzugezogen. Wie geht es dann weiter? Gibt es dann ein festes Enddatum vielleicht für die scheidende Generation? Wie schaut das aus?
1: Ach ja, mit dem festen Enddatum, das ist, das ist so eine Sache. Also das Thema Loslassen, was ja dann auf die übergebende Generation zukommt, ist auch ein hochemotionales. Das hört sich immer so an, ich kann leicht loslassen. Aber auch da braucht es natürlich auch so, dass ein langsamen Prozess, das, äh auch die übergebende Generation sich mit dieser neuen Situation anfreundet und das geht vor allen Dingen auch besonders gut, wenn die übergebende Generation auch eine Idee hat, was sie danach macht. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, dass auch so diese Gestaltung der zweiten Lebenshälfte für die übergebende Generation auch mit Sinn und Geist gefüllt wird. Das kann durchaus sein, das Mitwirken auf dem Betrieb. Das können auch andere äh, Projekte sein. Das ist alles ja total offen. Nur wesentlich ist einfach, dass nicht das Gefühl ist, man ist abgeschoben worden. Und eine große Herausforderung, wenn ich nochmal einmal zurückgreifen darf, ist auch, dass ein solcher Prozess gelingt, dass die nachfolgende Generation die Aufbauleistung der übergebenden Generation anerkennt, respektiert und das auch ausformuliert. Weil oftmals kommen junge Menschen aus landwirtschaftlichen Ausbildungen und die sind sehr ambitioniert, was völlig okay ist, haben eine Menge Ideale und fangen dann an, aber auch auf den eigenen Betrieb zu schauen und durchaus auch mal kritisch auf die Leistung der Eltern zu schauen. Und dann wird es immer schwierig, weil äh, das steht einer jungen Generation nicht zu, die Leistung der Eltern da irgendwo einzuordnen. Ob die nun Biogas und Ställe bis wohin gebaut haben, das ist nicht in ihrer Bewertung. Und ich möchte darauf hinaus, dass auch deutlich wird, wie wichtig es ist, dass die nächste Generation die Aufbauleistung, egal wie sie auch subjektiv empfindet, sieht, wertschätzt, anerkennt und das auch sprachlich ausformuliert, mit offenem Herzen. Und in dem Moment können die Übergeber auch leichter loslassen. Wenn die immer nur kritisiert werden, was oftmals so in kritischen Faden der Fall ist, dann tun die sich auch sehr schwer mit der Übergabe und mit dem
0: Loslassen. Wir sind ja alles nur Menschen und gerade Anerkennung ist ein ganz wichtiges Thema. Du hast es gerade gesagt, dass man auch die Leistung der Eltern dann natürlich an der Stelle auch anerkennt. Finde ich toll, dass du das jetzt auch nochmal so konkret sagst. Ich denke, das ist gerade der jüngeren Generation vielleicht gar nicht bewusst in ihren Idealen. Wie schaut das Ganze denn aus, wenn man jetzt nicht innerhalb der Familie den Hof übergibt? Häufig ist es ja auch so, dass gerade die Nachfolgen vielleicht gar kein Interesse daran haben, den landwirtschaftlichen Betrieb weiter fortzuführen. Und ich suche mir dann also einen externen Kandidaten. Ändert sich in dem Prozess etwas?
1: Also die Mechanismen von den richtigen Kandidaten auswählen, bleiben im Bereich der Übergabe. Ist natürlich emotional eine viel größere Herausforderung, sich auf einen Nachfolger, Nachfolgerin einzulassen, die nicht aus der Ursprungsfamilie kommt. Und hier, denke ich, ist es noch wichtiger auch, Sauber zu gucken, wo stehe ich, will ich mich wirklich auf einen, der nicht aus, aus der Familie, auf einen, die nicht aus Familie kommt, einlassen. Und da empfehle ich auch dringend immer wieder externe Beratung, weil da natürlich noch viel mehr. Fallstricke drin liegen können, die auch im Nachhinein zu Enttäuschungen führen. Und mir ist immer wieder vieles über den Weg gelaufen, wo da viel Enttäuschung produziert wurden und wo die da nach einem halben Jahr alle frustriert oder nach einem Jahr oder länger auseinandergelaufen sind, weil die Erwartungen nicht klar sind. Und die da klare Erwartungen auf der faktischen Ebene, auf der emotionalen Ebene durch externe Beratung rausmoderieren zu lassen, kann ich nur dringend empfehlen.
0: Danke dir, Eckhardt, für deine ganzen ausführlichen Antworten. Halten wir also fest, man kann nicht früh genug mit dem Thema Nachfolge beginnen. Idealerweise beginnt das Ganze schon irgendwo in der Erziehung, dass man klar kommuniziert, dass man auch den Wunsch hat, natürlich nachher den Hof zu übergeben. Man sollte ganz offen über seine Gefühle und Vorstellungen sprechen und am besten nimmt man auch eine externe Begleitung mit dazu, dass man auch auf den verschiedenen Ebenen sich immer professionell bewegen kann. Eckart, hast du für unsere Zuhörer, für unsere Landwirte da draußen noch einen besonderen Tipp oder eine Sache, die dir nochmal wichtig ist zu sagen?
1: Mein, mein vorsichtiger Appell ist, geht bitte das Thema offensiv an, versteckt euch nicht davor, weil das Thema ist sowieso immer da. Enttabuisiert es, sprecht es an. Und wenn die Nachfolge gelaufen ist, zelebriert es mit einer schönen Abschlussfeier. Oftmals schleppt man sich dann zum Notar und dann ist alles mit, mit viel Stress geregelt, sondern Nachfolge ist auch ein Übergaberitual. Und mein Impuls beendet diese Phase mit einem schönen Fest, wo alle zusammenkommen, alle Beteiligten und wo man doch dieses herausfordernde Thema souverän gemeistert hat und in irgendeiner Form von Feierlichkeiten münden lässt, wo dann auch wirklich im guten Sinne so der Segen auf die nächste Generation nochmal übergeht. Das hat Stil, das hat Niveau und das rundet das Ganze auch noch sehr viel mehr ab.
0: Das ist wirklich eine schöne Idee, die man auch nochmal da verfolgen kann. Finde ich sehr gut. Eckart, vielen Dank, dass du heute unser Gast in der aktuellen Folge Zukunft anpacken, der Podcast von Yara für die Landwirtschaft warst. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön, das gebe ich zurück, war wirklich sehr angenehm. Liebe Zuhörer und liebe ZuhörerInnen, wenn Sie möchten, dann können Sie natürlich auch mit unseren Experten und Expertinnen auf den Social Media Plattformen das ganze Thema diskutieren. Da finden Sie wie immer einen aktuellen Beitrag zu dieser Podcast-Folge. So viel darf ich schon verraten, das war heute nicht der einzige Podcast mit dem Herrn Schlamann. Sie finden auch demnächst wieder einen zweiten Teil. Dazu einfach aktuell auf unseren Social-Media-Kanälen oder bei Spotify, iTunes wo auch immer reinschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.